0: Bla, 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 ist das doch. Alles bla, bla,
1: bla ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten
2: Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
3: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die
4: Fußballvereine, die neuen Yachten?
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
4: Ja,
1: siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, das wäre doch eigentlich was für dich. Also
4: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
0: So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? <lacht>
1: du hast einen lassen? einen nassen Helm. Auf. Das ist schön, neue Fußball.
0: Und das war ein neues Intro. Und wer weiß, wer das eben war, der gewinnt auf jeden Fall. Eine von unseren noch nicht herausgegebenen schönen Fußballtassen. Da bin ich mir ziemlich sicher, Erstmal hallo zu einer neuen Folge, mein Name ist Nico Backspin und ich habe wieder eine Runde bei mir, mit der ich heute über das sprechen möchte, was uns alle rund um den Fußball bewegen kann, wenn es nicht um Ergebnisse geht, sondern vielleicht um das, was links und rechts abseits des Platzes, vielleicht sogar vor den Toren des Stadions passiert, vielleicht in den kleinen Gassen rund ums Stadion, in den kleinen Lokalen, denn dort passieren Dinge, die genauso den schönen neuen Fußball beeinflussen. Und deshalb, Tommy, mal die erste Frage an dich, schön, dass du dabei bist. Was war so die skandalöseste Situation, die du für dich persönlich mit Fußball erlebt hast?
1: Was war der größte Skandal? Naja, also der der größte Skandal, der auch mit äh, extrem gewalttätigen Fans zu tun hat, war natürlich der positiv besetzte Platzsturm der Fortuna Düsseldorf-Fans in der Relegation gegen uns. Ähm, Bis heute unaufgearbeitet, bis heute der größte Skandal, den die Fußballgeschichte jemals gesehen hat nur hat es niemanden interessiert, weil es ja nur um Hertha BSC ging und die da oben uns unten sehen wollten.
0: Ja. Das so. sind Statements, mit denen werden wir heute weiterarbeiten. Mal gucken, wo das hinführt. Kai, schön, dass du dabei bist. Skandale sind jetzt etwas, was bei Werder Bremen nicht so oft stattgefunden hat, aber welcher Skandal vielleicht allgemein im Fußball hat dich am meisten bewegt?
2: Ich habe einen persönlichen Skandal, ja. den kann ich ja mal vorabschieben. Das war das Werder-Auswärtsspiel bei Bayern, ich glaube 2009. 5-2 Sieg, 5-0 zur Halbzeit. Und da bin ich vom Oktoberfest äh, (lacht) Volley zum Olympiastadion gefahren, zur Allianz Arena gefahren und habe mir leicht angetrunken auf dem Weg dahin meine Karten klauen lassen. Dann bin ich erstmal nicht reingekommen, habe auf dem Schwarzmarkt dann äh, neue Karten gekauft. Und da waren dann 40 von meinen Freunden und in der Mitte waren äh, drei Leute, die da nicht hingehörten. Die waren relativ schnell äh, identifiziert. Ich habe gepöbelt, bin in der Halbzeit rein, habe dann gepöbelt und äh, habe dann den Rest des Spieles dann im Stadionknast verbracht. So, dass ich das zwar. Ist wirklich ein Skandal. <lacht> Und dann haben die mich äh, auch erst nach dem Spiel wieder rausgelassen. Also der schöne Effekt: ich habe mir zweimal Tickets fürs Spiel gekauft, war im Stadion und habe aber keine Minute gesehen, fühle mich aber trotzdem auch ein bisschen als Sieger. Und vorbestraft. Ja, das nicht. Kein Platzverbot. Aber ähm, okay. schön. War ein tolles 5-2-Auswärtsspiel.
0: Fußballfans sind keine Verbrecher. <lacht> nie, nie, dieser, dieser Satz besser gepasst hat in dieser Situation. Konstantin, äh, auch schön, dass du dabei bist. Bevor wir in die News gehen und ich baue mir eine Überleitung des Todes hier genau dahin, weil heute geht es ja im Prinzip um skandalöse Dinge rund um den Fußball. Gibt es von dir noch einen Skandal, der dich und deine Fußballliebe erschüttert hat?
3: Ja, erschüttert nicht unbedingt, aber ähm, das. WM-Qualifikationsspiel, Türkei gegen Schweiz 2005, wer kann sich erinnern? Boah,
0: gut, ja, gut gesehen. Ja, gut richtig, gesehen.
3: ne? also als äh, die Schweiz äh, die Türkei ausgenockt hat und äh, die Türken nach einem starken Turnier 2002 nicht dabei waren, als dann die, die Schweizer quasi um ihr Leben gerannt sind vom <lacht> Im Platz Sinne des, des Wortes? Sahakulu, äh, Stadions in Istanbul. Ähm, und ja, das war also das erste Mal. In meiner Erinnerung zumindest, als es so richtig hart zur Sache ging, als ich glaube, Benjamin hugge hat dann rausgeteilt und Streller ist rausgerannt und Johann Vogel und so weiter sind alle da quasi mehr oder weniger im Vollsprint nachschluss pfiff direkt sofort alle in die katakomben und kamen dann auch erstmal aus den Kabinen nicht mehr raus. Weil Auswärtsspiel und man hat eben in einem Playoff-Qualifikationsspiel die Türken geschlagen.
0: Skandalöse Szenen, die sich da auf jeden Fall abgespielt haben, ähm, äh, sicherlich auf YouTube auch nachzuschauen, das war ein ganz besonderer Moment. Eine wichtige Frage Konstantin, die wir erklären müssten, äh, auf wen hättest du gewettet, wenn du einen Zehner gehabt hättest du in der Tasche, wer wird das Spiel gewinnen?
3: Äh, natürlich, man, man wettet nie gegen Johann Vogel, war damals ähm, Das ich, war eine eiserne Regel. In den, das in war eine eiserne Regel, wer, wer den gesehen hat bei PSV und bei, bei Milan. Also nie gegen den wetten, weil, langweiligster Fußball aller Zeiten, aber gewinnt irgendwie fast jedes Spiel.
0: Ich weiß nicht, ob in dieser Runde ähm, äh, Jungs jemand von euch ähm, Wettanbieter benutzt, um auf Spiele zu wetten am Wochenende. Mal kurz offen, gib mir nur ein kurzes Signal, ja, nein, macht ihr sowas? Nein, N- Nein, ich tue ja. das weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, sehr gut. Also sind wir... Chris Christoph ist dabei, Kai und äh, Tommy nicht. Konstantin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Fakt ist, du musst uns auf jeden Fall kurz zur so News des Tages abholen, denn ähm, es ist wohl verbreitet, das vielleicht zu machen und dass man das nicht machen darf, haben jetzt ein paar Leute in Italien ja zu spüren bekommen. Kannst du uns mal ein Update geben, was da los ist und war?
3: Aber sicherlich. Also genau, wer es mitbekommen hat, vor allem Sandro Tonali ist wahrscheinlich relativ ja doch sichtbar gewesen auch in den deutschen Medien. Also der star Noid-Zugang von Newcastle United ist jetzt gesperrt für insgesamt 10 Monate. Eigentlich eine Sperre von 18 Monaten hat Tonali erhalten nach seinem 65-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer. Und neben Tonali auch noch Sagnolo von West Ham und äh, Fatioli von ähm, Juventus. Die sind auch noch gesperrt und es geht darum, dass äh, in Italien eigentlich es verboten ist überhaupt als aktiver Fußballprofi äh, zu wetten und ähm, bei Tonali ist es rausgekommen, bei anderen auch, dass sie eben gewettet haben. Tonali hat dann auch das sofort zugegeben, hat davon gesprochen, dass er quasi äh, mehr oder weniger eine Wettsucht hat und eben hat unter anderem auch auf die Spiele seiner eigenen Teams, also Milan und Brescia, äh, gewettet in der Vergangenheit, immer auf Sieg der eigenen Teams, aber auch das ist natürlich verboten und hat dahingehend eben jetzt eine Strafe bekommen, insgesamt 18 Monate, weil er mit den Behörden kooperiert. Acht Monate werden quasi ausgesetzt, also nur zehn Monate. Spielsperre wird dadurch aber auch den Rest dieser Saison verpassen und auch die Europameisterschaft 2024, weil er ja auch italienischer Nationalspieler ist. Und das hat natürlich auch nochmal so ein bisschen die ganze Diskussion angestoßen. Dahingehend ähm, Wettspielsucht unter Fußballern und natürlich auch dann, inwieweit da vielleicht auch was dagegen getan werden muss. Bevor wir aber vielleicht darüber sprechen, möchte ich nochmal ganz kurz äh, auf vielleicht als kleine Erklärung, die man dazu zieht, nämlich äh, Gabriele Marcotti, mein Kollegen von ESPN, der auch nochmal erklärt hat, wie man überhaupt darauf kam dass Tonali gewettet hat, weil der ist natürlich nicht damit hausieren gegangen, sondern es hat ein paar andere Hintergründe, dass man überhaupt auf ihn gestoßen ist, genauso wie auf andere Spieler. Wir mal ganz kurz rein, was Marcotti zu sagen hat.
4: bookies On, on what are known as unlicensed uh, websites, and and here you get into kind of the gray world of of gambling. These are uh, these are sites that you can you can access online. Uh, a lot of times uh, they'll give they'll give credit to people, uh, especially if if they know that they happen to be celebrities. They'll they'll guarantee your anonymity. You know, sometimes you can pay with so with crypto or whatnot, or other times it's really old fashioned, uh, in the sense that you know you have a guy who comes by your house on a motorbike. And you just hand them cash if you need to settle up bets. Now, um Donaldi has decided you know, he he said that 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 he's he's an addict. Um and you know, he's coll- basically as soon as his name came up, and his name came up because um the authorities were investigating these uh illegal uh betting sites because obviously they don't pay taxes, among other things, um, he, he agreed to cooperate.
3: Also das hat nochmal Gabriele Marcotti bei ESPN äh, mit ein paar Hintergründen dazu, warum überhaupt zum Beispiel die Behörden auf äh, Sandro Tonali gestoßen sind, weil eben diese ähm, Wettspielorganisationen, wie auch immer, ähm, nicht registriert sind und deshalb auch keine Steuern bezahlen und eben gegen die wurde ermittelt und dann ist man auch auf Tonali und Saniolo und andere gestoßen. Ähm, natürlich eine Frage und die kann ich darüber spielen an alle anderen, äh, die jetzt auch diskutiert wird, beispielsweise in der Premier League in der vergangenen Saison waren 8 von 20 äh, Brustsponsoren Wettanbieter, ähm, das soll ja bis 2026, 2027 wird sich das ändern, dann gibt es kein Brustsponsoring mehr von Wettanbietern, aber natürlich sind Fußballer trotzdem per se auch schon stark umgeben von einfach Werbung für Wetten und wenn da vielleicht so eine gewisse Tendenz Hang dazu besteht, ist man natürlich auch sehr schnell dabei, dann einfach in seiner Freizeit auch einfach ständig zu wetten.
0: Die Frage, die da drin steckt, wir müssen ein paar Sachen auseinanderbröseln und ich möchte das mal ein bisschen sortieren, um euch dreien so ein bisschen auch was so auf den Tisch zu legen, über das ihr sprechen könnt. Eine kleine Anekdote von mir ist zu Tonali. Ich habe meine Fußballreise vor vielen Jahren wie ich das gerne mache, so Ground mit ein paar Freunden gemacht und habe Zweitliga Italien gemacht, ein paar Tage, wo wir auch beim AC Parma waren, wo ich einen äh, Sechser gesehen habe, der mit Tempo 30 und einer Ballverteilung, ähm, wie ähm, die italienische Tradition in besten Zeiten da gespielt hat und ich ihn nicht kannte. Das war Tonali und seitdem beobachte ich den Weg und bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich damals das Talent entdeckt habe, das jetzt für viele Millionen gewechselt ist. Aber darum geht es nicht. Tommy, erschüttert dich sowas? Wenn du mitkriegst, dass Spieler wetten?
1: Nee, also mich erschüttert eher, dass die sich erwischen lassen, um ehrlich zu sein. Ähm, Dass sie wetten per se. Ich glaube, da besteht ja eh schon mal thematisch eine gewisse Nähe. Ähm, Es ist immer ein bisschen schwierig, weil du bei Spielern sofort auch daran denkst, dass eine gewisse Manipulation auch stattfinden kann. Also ich glaube, Per se, wenn der wettet, ist mir das eigentlich Latte. Nur wenn er auf eigene Spiele wettet, jetzt hat er angeblich ja nur auf Sieg eigene Mannschaft gewettet, was natürlich total vom Spirit her jedem Trainer nur gefallen kann. Ähm, Wenn er jetzt aber auf Niederlage wettet und plötzlich einen komischen Aussetzer hat, dann wird es natürlich komisch. Also insofern, es erschüttert mich nicht. Ich glaube, es ist auch okay, dass sie das nicht tun sollten. Auf der anderen Seite ist Wettsucht, ähm, macht wahrscheinlich auch nicht vor Profifußballern Halt so wie es auch nicht vor Lehrern oder Polizisten oder Podcastern halt macht. Also erschüttern ist das nicht, nee.
0: Aber ist das nicht, gehört das nicht, also, also ist, ist, ist es nicht salonfähig, ein kleines bisschen zu wetten, Jungs? Also mal so am Wochenende, mal habt ihr gesagt, ihr macht das nicht, aber konstant wie ist es bei dir. Oder, oder warum nicht? Warum nicht einfach mal einen Zehner auf die Spiele, auf neun Spiele am Wochenende tippen und hoffen, dass man vielleicht daraus 48 42 Euro 42 macht? <lacht>
3: Warte mal, wie viel hast du dann eingesetzt? Zwei Euro?
0: Ich, ich keine Ahnung. Bei einer Reihenwette? Super. Ja.
3: Äh, also ich meine gut, als, als Otto-Normalverbraucher kann man es natürlich tun, wobei ich, äh, auch, auch wenn ich immer mal so eine Hang dazu hatte, auch mal äh, wetten zu wollen, habe ich mich immer gefragt, warum man eigentlich was tut äh, oder auf irgendwas setzt, auf ein Ereignis, auf das man 0,0 Einfluss hat. Das ist nämlich dann der Fall bei Wetten. Also (lacht) du hast hast gar keinen Einfluss. Selbst wenn du im Stadion bist und dein Team anfeuerst, sind wir ehrlich, du hast 0,0 Einfluss auf den Ausgang des Geschehens und ähm, setzt dann dein eigenes Geld darauf. Also äh, dann vielleicht doch lieber ins Casino gehen und äh, Poker spielen, was ja weniger Glücksspiel ist, als einfach nur zu wetten. Ähm, Das ist natürlich bei Fußballern erstmal das generelle Verbot besteht und es sind ja nicht nur Fußballer, also in der NFL und anderen Sportligen auch, gab es als auch Suspendierungen zuweilen, weil eben einfach ähm, Spieler gewettet haben. Ich kann es verstehen auf eine gewisse Art und Weise, weil selbst wenn du auf Sieg wettest, dann kannst du vielleicht auf dem 3-0 deines Teams wetten, und dann steht es 3-0 und dann hast du vielleicht die Chance aus 4-0 und die machst du dann doch nicht. Also auch da, ne, auch wenn jetzt Tonali sagt, er hat nur auf Siege seines Teams gewettet, weil ich ihm sogar abnehme, ähm, wäre es vielleicht trotzdem schlauer gewesen, vielleicht auf irgendwelche Spiele anderer Teams zu wetten, vielleicht am besten eine andere Liga. Äh, aber trotzdem, insgesamt kann ich natürlich verstehen, dass das Verbot gibt, wobei auch da wieder, äh, und da befinden wir uns ja in einem großen Kosmos auch, in einem Fragenkomplex. Jetzt ist es verboten, jetzt wird Tonali suspendiert, Faccioli ist suspendiert worden, Ivan Toni ist suspendiert worden von Brantford, zum Beispiel Toni ist jetzt monatelang einfach nicht bei seiner Mannschaft. Der macht einfach irgendwas. Der sitzt zu Hause oder wo auch immer. Bei ähm, Tonali haben sie zumindest gesagt, er darf jetzt weiter mit trainieren, was ja auch für ihn wichtig wäre, weil ansonsten ähm, ist es, glaube ich, auch für einfach mal, die Genesung des Wettsüchtigen nicht gut.
1: Aber Nico, ganz kurz, ne, weil du fragst, ist es nicht in Ordnung, man Zehner auf den Spieltag zu wetten? Ich kenne... Das durchaus auch schon gemacht und plötzlich wird so ein Spieltag ein bisschen spannender, weil Spiele, die dich eigentlich nicht interessieren, spielen dann plötzlich doch eine Rolle für dich, ob dein Wettschein äh, funktioniert oder nicht. Ich glaube, das ist auch okay und ich glaube, es ist auch nicht per se schlimm, darauf zu wetten. Ich glaube, was halt passiert bei der Sportwette ist, dass du im Grunde auch einfach eine Sucht bedienst. Es gibt einfach Menschen, die sind wettsüchtig, spielsüchtig und es wird aber quasi... Einfach eins zu eins in der Sportübertragung einfach so mitgedacht und mitgezeigt, als wäre das völlig unproblematisch. Und ähm, ich glaube, das ist das Problem. Und zum anderen, wenn du auf diesen Wettanbietern bist, hast du ja überall dann auch den Button unten rechts zum zum Casino-Segment dieses Anbieters. Das heißt, es ist ja auch nur ein Einfallstor, damit die möglichst schnell am Roulette-Tisch landen. Und auch eine kleine Anekdote, nicht ganz so... Ähm, spannend wie deine, weil, weil du natürlich deine Fußballexpertise da unter Beweis stellen konntest. Aber bei mir, mein Sohn, der ist sechs, der guckt mit mir Zusammenfassung auf der Zone und dann flüstert der schon mit so typico. Ja und dann denkst du dir so, okay krass. Also weil der es einfach so reingepresst <lacht> gepresst kommt jedes Mal, ja vor jedem Highlight. Aber in welcher Situation macht er das? Also ist ja, das quasi das eine mit.
2: Vorlage? Fadi, du musst jetzt wetten oder also es ist einfach, er spricht quasi die Werbung nach. Er spricht die Werbung mit, wenn sie kommt, weil er sie halt vor jedem Highlight-Clip hört.
1: Ja, das heißt, okay, der hat natürlich also eine ganz andere Nähe dazu, schon mit sechs Jahren. Ja. Kai,
0: okay, Kai, okay, das muss aber doch dein Vermarktungsherz an dich höher springen lassen. Botschaft angekommen und Wettanbieter, der ja, wie wir gemerkt haben, in Vielzahl über Vermarkter ähm, mit in den Markt äh, Fußball mit eindrängt, ja, quasi sich genauso etablieren möchte in allen
2: Generationen. Ja, also, du framest das leider falsch, mein lieber Nico, weil Wettanbieter gab es schon vor den Vermarktern und am Ende entscheidet sich der Club immer aktiv selber, ob er mit einem. Äh Sportwettanbieter zusammenarbeitet mit einer äh, regionalen Lottogesellschaft. Das was halt irgendwie generell vom Gesetzgeber erlaubt ist. Also es ist ja so, dass äh, Werbung für Sportwetten in Deutschland ähm, bis zu einem gewissen Grad erlaubt ist. Quasi, wenn man eine offizielle Lizenz hat, dann Dann äh, kann man auch da verbetten. Ähm, das betrifft diese ganzen klassischen Sportwettenanbieter wie Tipicos, aber auch die regionalen Lotto und Toto ähm, Firmen. Und mh, ich, also ich habe da ja auch quasi eine, äh, das, äh, sagen wir mal so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter. Weil zum einen ist ja diese, diese Verführung, die durch so Sportwetten ähm, Werbung entsteht, die kannst du ja nicht wegdiskutieren. Ne? Also da kann man sagen, ja, die haben eine Lizenz und die halten sich quasi auch an die Regeln. Ähm, das ist alles richtig, aber das kann, also ich verstehe das schon, wenn Leute sagen, das ist irgendwie so eine Art Einstiegsdroge. Und also bei einer Sache muss ich dich, glaube ich, korrigieren, Tommy. Also Online-Casino ist meines Wissens ähm, nicht erlaubt in der Werbung und du kannst auch nicht so eine Brücke bauen, dass du sagst, hey, Tipico äh, ist erlaubt, die machen Werbung und auf deren Microsite, da kommst du dann weiter zum Online-Casino. Im im Werbekontext geht das, glaube ich, in Deutschland nicht.
1: Nee, im Werbekontext Ähm, nicht, aber in dem Moment, wo du auf dem Portal bist, ist das nur noch ein, zwei Klicks entfernt. Darfst ja, aber also nicht mit
0: deinem Account, wenn es regional in dem Land nicht erlaubt ist oder in dem Bundesland nicht erlaubt, kannst du nicht nutzen. Also du musst schon die Hürde der, ähm, äh, gehen, dass du dir einen Account machst, mit dem es möglich ist.
2: Ja, aber also also, ich wäre auf die, also die, wahrscheinlich ist es auch über über ein Klick mehr wäre es sogar möglich. so Und deshalb finde ich diese Diskussion, dürfen Vereine ähm, oder sollen die mit Sportwettenanbietern ähm, Werbeverträge äh, abschließen, die ist total zulässig. Ne? Es gibt ja auch genug Vereine, die stellen für sich die Regel auf, okay, ich möchte nicht mit, mit Re- Companies aus bestimmten Regionen zusammenarbeiten, aus bestimmten Branchen. Ähm, Klammer auf, Parship beispielsweise ist auch immer so ein Dauerthema oder Tinder oder so. Ist ist rein rechtlich meines Wissens erlaubt, aber ist für viele Leute irgendwie schwierig. So. Dasselbe kannst du natürlich auch mit Sportwettenanbietern machen. Ähm, Am Ende ist das. Siehst du du einen
0: Schaden durch so eine Aktion für äh, diesen diesen Kosmos? Wettanbieter wollen in den Fußball und dann werden Spieler verknackt. Also ist ja eigentlich schädlich fürs. Für die, Form, also für, für die Werbefläche, für Wettanbieter. Ich haspel gerade rum, aber ich will wissen, ist das schädlich ja, für...
2: also du, ich finde es ich schwierig, mein. das so zu pauschalisieren, weil ähm, also Wettsucht ist ja generell da und wie gesagt, ich verstehe das, wenn man sagt, irgendwie auch so, so vermeintlich reglementierte Läden wie Typico und Co., die sich an die Gesetze halten, die befeuern das, das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist halt, also änderst du so viel an an dem Grundproblem, wenn du jetzt die Werbung ähm, dafür verbietest, weil dann hast du vielleicht auch eher die Gefahr, dass die Leute immer mehr zu den ganzen ganzen schwierigen Playern im Online-Segment, also die nicht reglementiert sind, abdriften. Deshalb weiß ich nicht, ob das nicht so ein bisschen nur Aktionismus wäre, zu sagen, okay, ähm, ich ich verbiete jetzt irgendwie die vermeintlich reglementierten ähm, äh, Sportwettenanbieter. So kann man machen. Aber ich glaube, das halt das Problem grundsätzlich nicht. Und wie gesagt, es steht jedem Verein ja selber frei, irgendwie zu sagen: so Das ist ein Segment, selbst wenn ich könnte, möchte ich nicht, ist ja vollkommen legitim. Also ich glaube, da sagt doch kein Sportwettenanbieter irgendwie auch was. Ich habe das ja nur an einer anderen Stelle schon mal gesagt: Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn die Vereine die Kohle nehmen, weil es ist so, Sportwettenanbieter zahlen für ein Trikot immer mehr als, äh, als äh, sagen wir mal, die meisten Brands aus anderen Industrien. Die sind immer ein verlässlicher Partner, die zahlen überhaupt so ähm, Und Kohle nehmen und dann am Ende sagen, boah, eigentlich wollen wir das nicht, finde ich immer so ein bisschen, oh, dann nehmen wir halt die Kohle nicht. (lacht) Konstantin, wir haben heute
0: ein Hauptthema Hauptthema. und eigentlich sollten wir da langsam mal hin, denn äh, Tonali, also ihn und seine ähm, Strafe werden wir nicht mehr retten können. Das ist aber so ein kleines bisschen die Frage, muss man den Fußball im Ganzen vor dem retten, was auf den Tribünen, in der Kurve, auf dem Acker davor oder auf dem Weg zum Stadion, in der Bahn passiert? Kannst du uns mal abholen, worüber wir heute reden wollen?
3: Gerne. Also weg von Sandro Tonali und den Wettanbietern hin zu Gewalt im Fußball, was das Thema heute sein soll in unserer Episode 5. Und... Gewalt im Fußball natürlich in vielen Formen, Facetten und ob das Wort Gewalt überhaupt dann richtig ist, darüber können wir uns auch noch streiten, beziehungsweise das können wir gerne diskutieren, aber es gab jetzt auch in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, beziehungsweise auch in in dieser Saison jetzt wieder einige auch sichtbare Vorfälle und das ist ja wirklich nur ein kleiner Abriss, den man dann so mitbekommt als beispielsweise deutscher Fußballfan, jetzt in den vergangenen Wochen allein der Vorfall des Angriffs auf den Bus von Olympique Lyon, bei dem unter anderem Fabio Grosso, der Cheftrainer von Lyon verletzt wurde, weil Steine durchs Fenster geflogen sind. Er dann getroffen wurde, ich glaube, von von Klaas-Splittern. Spielabbrüche hatten wir in den Niederlanden. Wir hatten ähm, Blockstürme beim Spiel unter anderem von Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Wir hatten an einem einzigen Wochenende, es war im September, war unter anderem das. Dann gab es Vorfälle von BVB-Fans auf der Heimreise. Ähm, Dann gab es an anderen Stellen auch Auseinandersetzungen mit der Polizei und äh, darüber hinaus dann eben jetzt auch zuletzt wieder diese Auseinandersetzungen, auch wenn die vielleicht die unbedingt gewaltsam waren äh, zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig Fans, die sich dann äh, die, diesen ganzen Fern-, Fernzünderklamauk <lacht> geliefert haben, der an sich noch vergleichsweise harmlos war. Äh, also wir sehen an sehr vielen verschiedenen Stellen, allein im Profifußball momentan, dass es wieder dazu kommt, dass eben vier Auseinandersetzungen entweder im Stadion oder auch außerhalb der Stadien auf dem Hin- oder Rückweg geschieht, sei es Auseinandersetzung zwischen den Fangruppierungen oder Auseinandersetzung zwischen Fans und Vertretern der Staatsorgane. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite tröpfelt das Ganze runter bis in den Amateurbereich hinein, wo auch immer häufiger Spiele abgebrochen werden, wo auch eine gewisse, zumindest sagen das Experten, immer schwierig, ob das dann wirklich so zu quantifizieren ist, aber äh, in die Experten behaupten auch, im Amateurbereich gibt es mehr und mehr Gewalt, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Ähm, wir können gerne natürlich aus verschiedenen Perspektiven wieder darüber diskutieren. Wichtig aus meiner Sicht ist auch, weil ich glaube, es gab mal eine Zeit, in der insgesamt äh, vielleicht diese Auseinandersetzungen etwas zurückgegangen sind. Aber wir hatten natürlich auch in den 80er Jahren auch schon mal allein in Deutschland eine absolute äh, Phase der gewaltvollen Auseinandersetzungen, wenn wir allein nach nach NRW geschaut haben. Ähm, Die Frage ist natürlich, was sind die Gründe dafür? Spielt Corona zum Beispiel eine Rolle? Spielt auch das Vorgehen der Polizei eine Rolle? Oder gibt es auch eine Art Stellvertreterkriege in den Kurven, die hier vielleicht auch dazu führen, dass es mehr und mehr wieder äh, zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommt? Und natürlich, da gibt es immer wieder unsere verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, dass es deshalb ganz Ganz, ganz spannend dann darauf zu schauen.
0: Ich bin mal gespannt, wo wir da heute landen werden und wie, wie einig oder wie, wie kontrovers es werden kann. Tommy, du weißt, du bist hier quasi der Vertreter der Kurve, aber nein, wir versuchen zumindest ein bisschen aus Fernsicht zu transportieren. So, was löst das denn dir aus? Hast du das Gefühl, das wird alles, alles äh, immer schlimmer oder wird es immer schlimmer gemacht?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass es schlimmer wird. Mein Eindruck ist, dass grundsätzlich die Gesellschaft ein bisschen aggressiver geworden ist. Und das macht natürlich keinen Halt vor Fankurven. Auf der anderen Seite natürlich hast du jetzt ja sichtbar, Konstantin hat es sichtbar genannt, du siehst halt hier und da, vor allem wenn es um Pyro geht und so ein bisschen größere Eskalationen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass dass wir ein größeres Gewaltproblem haben, als wir es bisher schon hatten beim Fußball. Und auch da würde ich gerne mal noch ein bisschen unterscheiden. Natürlich gibt es einfach wirklich gewalttätige Vollidioten. Und dann gibt es natürlich auch gerne mal quasi den Ultra, die sogenannten Fans, die gerne von Politik und Polizei und den Leuten, denen das nicht so nah ist, gerne alle mal in einen Topf geschmissen werden. Und ich glaube, da ist wichtig zu unterscheiden.
0: Kai, das wird heute, glaube ich, schwieriger, denn je dich in der Rolle des Vermarkters, der der wirtschaftlichen Perspektive zu halten, weil du mir ja, oder uns ja im Vorfeld schon von deinem Guilty Pleasure erzählt hast, ähm, du bist, glaube ich, schon auch inhaltlich voll mit dem Thema und kannst, glaube ich, mit einordnen, was da passiert, aber hast du gerade das Gefühl, es gibt so eine Spirale der Gewalt, die den Fußball auch aus Vermarktungssicht bedroht, wie er sonst gut
2: funktioniert hat? Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass es irgendwie mehr Gewalt im Moment gibt ähm, oder anders. Vor allem also sie wird Gewalt sichtbarer. bei dir zu Hause,
3: wie ich das höre. Das ist eine Probespürhund. Das ist
2: mein Drogenspürhund, aber. äh, Oder ist das die Kurve, die sinkt? Parallel. Ähm, Das ist die Kurve, die sinkt hinter dir. Was ich halt schon wahrnehme, also Gewalt war beim Fußball immer ein Thema, sei es irgendwie auf dem Acker oder ähm, äh, im Stadion. äh, Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube aber, dass es eine größere Inszenierung inzwischen gibt, was natürlich insbesondere über Social halt möglich ist. Also das war früher anders. Ähm, Ich finde auch ein bisschen, dass. dass das Thema schon auch Einzug in gewisse äh, Urban-Culture-Räume ähm, äh, findet. Also wir haben Rapper, die äh, über äh, Hooliganismus, sein, Rappen, Gewalt äh, in und um Stadien, also das ist, also ich finde schon, dass die mediale Inszenierung auch von, von irgendwie Schlägereien, sei es auf dem Acker oder sei es im Stadion, ähm, zugenommen hat. Also wenn ihr jetzt mal, ich will jetzt nicht über Vega oder Bosca reden, äh, aber auch so Louvre hat es in seinen Videos aufgenommen, wie die halt irgendwie auf dem Acker kämpfen. Das ist schon, ich will jetzt nicht sagen, dass es cool ist, aber es ist schon ein Stilmittel, was genutzt wird. In anderen kulturellen Bereichen, was finde ich dazu beiträgt, so dieses Thema mehr zu legitimieren.
1: Ja, wobei ja gerade auf dem Acker hat ja nun wirklich nichts mit dem Sicherheitsgefühl des normalen Fußballfans zu tun. Nee, genau, Und da so, muss man das total wird ja immer impliziert gleich. Ne? Es also gibt da muss man total. Äh, Nico, du, sorry, ja. sorry, Kai. Ähm, es gibt tatsächlich eine Zunahme der Gewalt, das stimmt schon. Vor allem aber durch die Polizei gegen Fans, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Weil in Wahrheit ist es so, dass ein Fußballfan per se ist die zweitbetroffenste Gruppe in Deutschland von Polizeigewalt. Ja, und ähm, ich glaube, wenn du Gewalt im Stadionkontext und im Spielkontext hast von Fans, ist das durchaus auch eine Reaktion darauf und durchaus auch einfach eine Antwort teilweise. Ja, also du hast nun mal als Beispiel. Du hast, ich habe jetzt mal nachgeguckt, und ich will es nicht tun, als würde ich es wissen, ja, aber du hattest 2021 gab es 2790 Ermittlungsverfahren gegen Polizei, wegen rechtswidriger Gewaltausübung. Und jetzt Schätzfrage in die Runde: wie viel Prozent wurden eingestellt?
0: 95.
1: Hätte ich auch gesagt, 90 oder so. Ziemlich genau 90, genau. Und Stark. von den übrigen 10 Prozent ähm, wurden Sie dann wissen. tatsächlich nur 2 Prozent wurde Anklage herum. Also, long story short, ich will gar nicht hier irgendwie Statistiken schrubben. Ja, natürlich gibt es mehr Gewalt, aber auch, sorry, von beiden Seiten. Das muss man schon auch so sehen. Und da, und das hast du ja vorhin richtig als Spirale auch bezeichnet, da, da, heutzutage würde man sagen, es passiert nicht im kontextlosen Raum.
2: Aber findest du nicht auch, Tommy, dass das so ein bisschen auch gehypt wird, das Thema ähm wir gehen irgendwie als Ultragruppe zum Stadion, wir sind wehrhaft. Also äh, früher war es irgendwie die dritte Halbzeit, jetzt muss man fast so ein bisschen kreativer werden. Also wenn man den Gegner halt irgendwie ähm, stellen möchte. Also ich, ich kenne mich sogar noch irgendwie an diverse Filme erinnern, irgendwie wo das jetzt irgendwie aufgegriffen wird. Und es schwingt immer so ein bisschen mit, dass das ja schon... Nicht cool ist, aber irgendwie auch stabil ist. Also, es wird jetzt nicht unbedingt diskreditiert in den Medien, außerhalb der Bildzeitung oder so, dass, dass das eigentlich nicht okay ist. Naja, also ich finde schon, dass diskreditiert wird. Du hast ja, also sobald du irgendwo Pyro siehst,
1: wenn du jetzt mal meinen Live-Kommentar beispielsweise anguckst, die Kamera schaut nicht drauf und dann hörst du vom Kommentator immer nur sogenannte Fans und äh, die sowas hat im Stadion nichts zu suchen und, und wie gefährlich das ist. <lacht> also, ja, also im, im vielleicht... Pyro-Kontext. Boah, weiß ich nicht, also ich verstehe schon was du meinst, es ist glaube ich inzwischen ein bisschen salonfähiger geworden, generell die Ultrakultur, ähm, weil wir einfach auch viel mehr damit konfrontiert werden, hast du auch recht, auch Social Media spielt da eine Rolle. aber Grundsätzlich so zu tun, und da wird mir jetzt zu so wenig differenziert, dass irgendwie, wenn jetzt irgendwelche Auswärtsfans durch Neapel reisen und die ganze Stadt auseinandernehmen, das hat jetzt erstmal per se nichts mit, mit Ultras zu tun. Ja? also das, 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 ist mir zu, zu, einfach zu sagen, weil hier und da eine krasse Eskalation war, haben wir ein Gewaltproblem im deutschen Fußball. Das haben wir nicht. Also genauso, oder anders. Das Gewaltproblem im Fußball ist genauso hoch wie auf dem Oktoberfest.
0: Ich, ich habe auch ähm, mich im Vorfeld mit ein paar Freunden, Bekannten unterhalten, teilweise sehr tief in der in der Fanszene verankert. Jetzt nicht erste Reihe ähm, auf dem Acker, aber schon sehr lange auch in wirklich jeder Art von Fanstruktur rund um so einen Verein verwurzelt. Und da, da merke ich, wenn ich wenn ich mich mit denen darüber unterhalte, auch ganz oft so bestimmte Stimmen wie ähm, und das haben wir ja schon, teilweise ja auch schon so ein bisschen mit reingebracht, die, 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 die fehlende, also das fehlende Verhältnis auf Gleichgewicht äh, oder auf, auf Augenhöhe mit zum Beispiel der Polizei innerhalb einer Kurve der zum, zum anderen auch die, die Kriminalisierung aus den Dingen, die da passieren im Verhältnis zu anderen Dingen, die auf Straßen, wie in Demonstrationen in diesem Land passieren. Ich spreche jetzt so ein bisschen aus der Sicht von, von, von genau diesen Menschen aus der Kurve, die mir ein bisschen was dazu erzählt haben. Ähm, dem Gefühl von, was ist denn eigentlich das, was den Fußball so faszinierend macht und das gehört natürlich auch dazu, was auf den, auf den Rängen in der Kurve passiert, wenn es um Pyro geht zum Beispiel und selbst das ist ja kriminalisiert und damit insgesamt im Paket eine Unzufriedenheit über eine ungerechtfertigte Behandlung auf medialer, staatsrechtlicher Seite auf jeden Fall schon mal. Und auch in der Berichterstattung, oder Konstantin, siehst du da irgendwie das das Gefühl, dass diese Fronten total verhärtet sind?
3: Ja, zuweilen schon. Ich meine, zumal ja die Berichterstattung, also wenn wir jetzt jetzt mal auf die Mainstream-Medien schauen, dann berichten die ja nicht nur für Fußballfans oder für Sportfans, um ganz ehrlich zu sein, sondern natürlich da werden auch dann diejenigen angesprochen, die ja eigentlich gerne mal fordern, ja okay, aber Fußball aufgrund der massenhaften Polizeieinsätze soll bitte doch hier die Polizeieinsätze selber finanzieren und dergleichen. Also ich meine, die, die die groß und breitflächige Berichterstattung spricht ja dann alle an oder soll alle ansprechen, soll auch dann so vielleicht ein wenig aufwühlen und natürlich wird dann auch gerne gegen all jene Vorfälle und so weiter geschossen und da sich vielleicht auch so ein gewisses Feindbild konstruiert. Es ist natürlich auch, zumal jetzt wieder zuletzt in, in diesem Jahr, ja auch nicht unbedingt sehr schwer, dann so ein Feindbild äh, zu kreieren, auch wenn es Millionen von Fußballparteien gibt, aber natürlich so eine Ausschreitung wie zum Beispiel oder so eine Attacke gegen den Mannschaftsbus von Olympique Lyon, das weiß ich nicht in Deutschland, aber es war in Frankreich, also es ist echt über die Grenze hinweg, in einem anderen mittel- bzw. westeuropäisch zivilisierten Land. Ähm, Derartige Bilder sind natürlich erstmal, bringen die auch was, bringen die auch gewissermaßen Quote, ähm, sind beeindruckend auf eine traurige Art und Weise und natürlich lässt sich dadurch auch relativ leicht dann ein Feindbild äh, kreieren, das Feindbild des ähm, komplett Ausrastenden, äh, von allen guten Geistern und verlassenen äh, Fußballfans, der eben dann eher an der Kurve sind, weniger vielleicht im VIP-Bereich. Die, des Weiteren sind natürlich die ähm, Freunden schon auch verhärtet, insgesamt äh, politisch gesehen, äh, zwischen einer, beispielsweise in Deutschland, einer recht auch mittlerweile doch sehr selbstbewusst auftretenden Polizei in in der Richtung, dass die auch politisch ja gerne fordert und äh, die Polizeigewerkschaften sind sehr hörbar, egal wie viel die vertreten ähm, und wiederum auf der anderen Seite der der Fußball, der irgendwie natürlich auf die Unterstützung der Polizei trotzdem für die Absicherung dieser Massenevents angewiesen ist, ähm, aber gleichzeitig ja auch dann eigentlich eintreten muss für die eigenen Fans, das aber nicht unbedingt tut, also es ist eine gewisse Gemengelage, in der dann, ähm, ist ganz einfach ist auf auch gewisse Fangruppierungen einzuschlagen, weil die haben die geringste Lobby.
1: Ja total. Und ich finde total wichtig ist die Rolle der Polizei in diesem ganzen äh, Thema, weil du hast tatsächlich, also eigentlich ist die Polizei nach meinem Wissen angehalten, deeskalierend zu wirken. Und das tut sie mit Unterhalt eben nicht mehr, ja, das muss man so sagen. Also du hast grundsätzlich, hast du inzwischen Drohnenaufnahmen, es wird in dem Block gefilmt, du hast unverhältnismäßige Maßnahmen, das heißt, da werden irgendwelche Busse zurückgehalten, da werden Züge angehalten, dann bleibst du da irgendwie drei Stunden drin. Wir hatten jetzt gerade den Fall, ich kann jetzt nur aus, aus der Hertha-Perspektive sprechen, in Rostock, da brauchst du zwei Stunden von Berlin nach Rostock und drei Stunden vom Hauptbahnhof Rostock zum Stadion. Ja, also das ist völlig unverhältnismäßige Maßnahmen, wenngleich ich verstehe, dass das vielleicht sogar noch ein Risikospiel war. Ähm, dann hast du grundsätzlich die Situation, dass wenn du äh, Opfer von Polizeigewalt wirst und eine Anzeige machst, wirst du auch angezeigt und die Polizei bekommt immer Recht. Ja, also es gibt ein völliges Un- Ungleichgewicht auch von, von, ja, von Recht, wenn du so willst. Ähm, und dann hast du die Medien, wo du jetzt gerade sagst, es ist leicht ein Feindbild zu machen, die dann auch mit völlig absurden Statistiken kommen und irgendwie sagen so, ja, an einem einem Spieltag steigt steigt die Gewalttätigkeit um 21 Prozent im Vergleich zum normalen Tag. Ja, natürlich, weil da halt einfach ganz viele Menschen zusammen sind. Also das musst du ja vergleichen mit anderen Volksfesten oder was auch immer. Also es ist wirklich, wirklich einfach, sich Fußballfans rauszusuchen. Ich persönlich finde, an Betracht der Tatsache, dass du jedes Wochenende Millionen von
2: Menschen, an einem Ort hast, finde ich es relativ friedlich, um ehrlich zu sein. Ich finde, da ist sogar der Oktoberfestvergleich relativ zutreffend, weil da sind ja die die Straftaten auch deutlich höher, also vor allem auch in dem, was da teilweise inhaltlich vor Ort passiert. Also da würde ich dir auf jeden Fall ähm, recht geben. Was ich finde, ist, dass wir differenzieren müssen zwischen, sei es so Themen wie DFB verpiss dich, äh, äh, dann Äh, XY ist ein Punkt-Punkt-Punkt-Sohn, was auch unter Strafe gestellt wurde. Dann natürlich irgendwie diese Anti-Hop-Themen. Das sind für mich eher, vielleicht auch Pyro, das sind für mich eher... äh, Bagatelldelikte, die vielleicht irgendwie so zur Fußballkultur dazugehören, teilweise auch Stellvertreterkriege, wo man mal so ein bisschen austestet, okay, wie weit kann ich gehen, bis dann irgendwie ähm, äh, die Polizei oder vor Ort jemand äh, äh, eingreift. Also das finde ich alle, das ist eine andere Diskussion als so dieses Thema grundsätzliche Gewalt. Also vor allem im Stadion, aber auch so ein bisschen außerhalb. Also da wird dann irgendwann so eine so eine so eine gewisse Grenze überschritten. Ähm, wo jetzt irgendwie Familien, die ins Stadion gehen, sich irgendwie schwierig entziehen können. Also wenn du auf einem Ultramarsch zum Stadion, wenn du da Probleme hast, da kann ich ja immer noch so ein bisschen sagen, okay, also jeder, der irgendwie bei so einem Ultramarsch mitläuft, der weiß so ein bisschen, was er, auf was er sich einlässt. Also da kann ich ja auch einfach wegbleiben. Also wenn du halt irgendwie Gewalt, Leuchtspur, Pyro, in andere äh, Blocks reinschießen im, im Stadion hast, Blocksturm hatten wir jetzt auch gerade wieder, das sind so Grenzen, dass Das das fühle ich halt gar nicht, ehrlich gesagt. Also und das sind dann für mich auch nur Holzköpfe. Wenn du dich auf dem Acker messen willst, irgendwie mit deinen äh, lokalen Kampfsportlern und ein paar Ultraleuten und keine anderen Leute gefährdet, finde ich es auch okay. Aber dieses Thema äh, Gewalt im Stadion, das finde ich echt wahnsinnig schwierig. Und da kann ich es auch verstehen, wenn wenn die Polizei auch äh, Exempel statuieren will, härter durchgreifen will. Und da, finde ich, machen sich die Fans manchmal zu sehr oder stellen sich zu sehr als Un- Unschuldsladen dar, ähm, weil damit, da gefährdest du einfach andere und da ist eine Grenze überschritten, die nicht okay Aber da, ist. Aber das ist,
1: das ist doch eigentlich auch die absolute Ausnahme, Also wenn wir ehrlich sind. Du musst es ja immer mal in den Kontext setzen, Zu so wie viele Spiele finden jedes Wochenende statt, über die ersten drei Ligen oder die ersten fünf, keine Ahnung. Äh, natürlich, in dem Moment, wo Unbeteiligte nicht mehr die Möglichkeit haben, sich dem zu entziehen, dann finde ich auch, ist eine Grenze überschritten, ist auch völlig albern ähm, und nicht nur albern, sondern auch dämlich, das gehört sich nicht. Aber alles andere, ich meine, irgendwelche Scharmützel vom Bahnhof zum Stadion und wenn sich jemand auf dem Acker trifft, ey, ist mir doch egal, wenn die sich gegenseitig da irgendwie aufs Maul hauen wollen, dann sollen sie es machen. Sie gefährden ja niemanden, Unbeteiligten. Keine Ahnung. Also, ich finde, es wird ein bisschen übertrieben, genauso wie es auch immer mit Pyro übertrieben wird. Ja, da können, ich erinnere mich sehr gerne an diese Johannes B. äh, Kerner-Sendung, wo er irgendwie da noch diese, diese Kinderpuppe abfackelt mit so einem Pyro, äh, mit mit irgendeiner Leuchtrakete und sagt, ja, 2000 Grad wird das heiß. Also, wir haben 12 Millionen Menschen ungefähr, die die Spiele der ersten drei Ligen gucken. Äh, 21, 22, jetzt glänze ich wieder mit Zahlen, wurden 31 Personen durch Pyrotechnik verletzt. 0,0000000026%. 0,0000000026%. Also, wo, wo ist doch gar kein Thema. Warum reden wir überhaupt darüber?
3: Ja gut, aber Tommy, wenn ich da reingrätschen kann, ich, ich, ich sehe alle die Argumente. Ich sehe auch teilweise vielleicht, dass die Polizei äh, gewissermaßen äh, ein bisschen Schikane betreibt, weil ich sag mal ganz hart gesagt, im Optimalfall wäre es immer so, wenn es gar keine Gästefans geben würde <lacht> für die Polizei. Ähm, sei es wie es sei. Äh, es wird natürlich medial aufgegriffen und ehrlicherweise wenn es zu, zu schweren Ausschreitungen kommt, Platzstürme oder, oder Blockstürme besser gesagt oder eben Attacken auf Mannschaftsbusse und dergleichen, äh, dass das natürlich aufgegriffen wird von äh, Medien auch vollkommen verständlich und dass vielleicht diejenigen, die Fußball nicht mögen, es aufgreifen, auch vollkommen äh, verständlich, dass sie das dann gerne so ein bisschen nutzen. Äh, Kai, jetzt äh, bist du ja mal derjenige, der auch so ein bisschen die Vermarktungssicht ähm, präsentiert. Selbst wenn es Nehmen wir an, 180. Fängst du jetzt auch noch an? Ja. Äh,
0: (lacht) Ich mag es auch, wie er meinen Job gerade übernimmt. Ich höre jetzt einfach mal zu. Vielleicht vielleicht kann ich jetzt auch eine andere Rolle einnehmen heute mal.
2: Ja, ich will auch mal eine andere Rolle Äh. einnehmen. Kai, du bist festgenagelt. Das äh,
3: tut mir leid.
0: Du bist der der böse Kommerz. Konstantin, schnapp ihn dir.
3: Ja, absolut. Nein, aber... Nehmen wir an, 180 Bundesliga-Spiele im Jahr. Und du hast drei, drei Spiele, bei denen es Ausschreitungen gibt. Oder du hast eben in der League 1 zum Beispiel jetzt diesen Vorfall mit Fabio Crosso, League Ligue 1 ist auf der Suche nach einem neuen Übertragungspartner, einem rechten Partner im Fernsehen. Wie viel? Oh, jetzt, jetzt wird es interessant Kai. Wie viel negative Auswirkung hat das auf die Vermarktbarkeit einer Liga? wenn es ist, nur drei Ausschreitungen gibt im ganzen Jahr bei 180 und 190 Spielen. Weil ja, das wird dann trotzdem null. problematisch. Ach, also ganz Zeit, ich, ich behaupte, bin sehr froh. Dass, das, also, das, ich behaupte wirklich
2: null. Und das ist jetzt vielleicht auch so eine etwas unpopuläre Meinung. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das manchmal irgendwie für die Attraktivität der Liga fast eher an Tanken zuträglich ist, also wenn irgendwie was passiert. Das das impliziert jetzt überhaupt keine Gewalt, Also aber Pyro ist ja das beste Beispiel. Eigentlich ist das ja schon das, was irgendwie äh, Leute, die... ähm, die, die, die am Fernseher sitzen oder natürlich auch teilweise im Stadion sind, eigentlich ganz gerne sehen. Und eigentlich hast du ja auch Bock auf Kontroverse, wenn die Kurve irgendwie DFB-Verpiss-Dich hochhält und du hast etwas, worüber du sprechen kannst. Das trägt, glaube ich, tendenziell eher zur Attraktivität von einer Liga bei, zumindest in gewisse, gewissen jüngeren Zielgruppen, was sich am Ende in mehr Viewership und dann höchstwahrscheinlich auch in mehr, ähm, äh, in, in mehr Media-Erlösen befindet. Ähm, niederschlägt. Also ich bin weit weg davon, irgendwie Gewalt zu legitimieren. Also ich bin selber Kind der 80er und in der Werderkurve groß geworden. Da waren nur Nazis, da war es echt rau. So, das brauche ich alles überhaupt nicht mehr. Aber ein cleanes Stadion und auch ein, ein, eine cleane Fankultur äh, ist überhaupt nicht zuträglich für das Vermarktungspotenzial von einer Liga. Und also, Aber wenn man ehrlich ist, nee, nee, letzter, Satz, ja. letzter Satz, letzter ne? Satz, also ich glaube, wenn du unter der Hand halt mit, ähm, mit äh, Ligavertretern sprichst, dann wissen die das auch. Also es ist natürlich immer ein schmaler Grad, irgendwie, wie viel kann ich zulassen an Entertainment, an Pyro, auch an, an äh, Battlegesängen und auch mal äh, an, an, keine Ahnung, an Pöbelei die ja auch die Emotion transportiert, die wir alle so lieben, dass wir ja auch einen Fernsehzuschauer sehen. Also wie viel kann ich davon wirklich zulassen, ähm, ohne dass ich mich von meiner offiziellen politischen Linie irgendwie zu sehr distanziere? Weil offiziell sagt natürlich jeder Liga-Vertreter, hey, pass mal auf, wir sagen, Pyro ist nicht erlaubt. Also dann können wir auch eigentlich keine Bilder senden, die sagen, hey, das sieht ja ganz geil aus. Vielleicht nehmen wir dann auch lieber die Bilder und, weil wir sie ja haben, und geben sie 433.
3: <lacht> Was mich da trotzdem an der Stelle noch Fragen zurücklässt ist, ich verstehe, dass vielleicht das Gesamtprodukt, ähm, auch wenn es ein bisschen gritty ist und so weiter, äh, davon profitieren kann. Fußball profitiert vielleicht auch davon und ich bin selber immer noch ein Fan von den ganzen äh, Betonstadien, die leider alle weggerissen werden mittlerweile. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt irgendwelche Sch- äh, Werbepartner zum Beispiel, weiß ich, auf The Zone oder wo auch immer, ähm, die im Vorfeld oder während der Spiele irgendwann was einblenden. Und keine Ahnung, der Automobilkonzern wirbt für äh, grüne Energie, wir sind sauber, unsere Autos sind, sind clean, der Werbespot ist mega aufpoliert, äh, schöne Menschen, schöne Städte, alles hundertprozentig sauber. Und der Fußball zeichnet dann eventuell ein anderes Bild. Also sind dann trotzdem die Werbepartner davon Hell. überzeugt? Ey, also du kannst es auch nochmal probieren, Konstantin, aber also du wirst ja keine
2: Brücke hinbekommen, weil das ist einfach zu, sehr weit weg. Also du, der Fernsehzuschauer kriegt doch in der Regel eigentlich überhaupt nichts davon mit. Also ja, er liest die Bildzeitung, oh, wieder Krawall, XY, und natürlich gibt es auch Fälle. Ich sag mal Dynamo Dresden oder so ist ja auch bekannt irgendwie für ein gewisses Gewaltpotenzial, auch für einen gewissen Rechtsruck in, äh, in, in, äh, im Fernbereich. Also da ähm, da hast du schon kontroverse Diskussionen, so das stimmt, aber also das sind schon noch Einzelfälle. Also, wenn du dir mal das Gewaltpotenzial irgendwie von Eintracht Frankfurt anguckst, dass, also, die, glaube ich, zumindest in Westdeutschland auch immer noch die stabilsten Reihen haben, wenn es irgendwie, ähm, Richtung Kategorie C gibt. Ich glaube, da redet kein einziger, äh, Sponsor und auch kein DFL-Vertreter darüber, was da wie wo passiert. So. Also aber da, 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 ist da will Kultur. ich noch mal
0: einen, da will ich trotzdem noch eine dahergehen, aber vielleicht andersherum. Und jetzt wird es schwierig, vielleicht Vereine Verein rauszulassen. Aber hast, hast du auch schon mal so Situationen erlebt, in dem, wenn jetzt nehmen wir so eine Situation wie die jetzt, zum Beispiel mit Köln in Nizza und diesem Sturm. Und dem allen, was da ja auch wirklich dem, also schon, schon in, in medienseitig an Schaden dem 1. Köln im Ganze und seinem Auftritt international beigefügt wurde, weil die Fans aus welcher Konstellation auch immer, da gibt es ja auch noch weitere Geschichten zu, auf jeden Fall den Sturm der Tribünen da angesetzt haben. Gibt es von Vereinsseite da Sorge, dass das eventuell schädlich sein könnte? Also hast du da auch schon mal sowas gemerkt wie, okay, absolut. Wir müssen vorsichtig sein. Wie kriegen wir unsere Fans in den Griff, damit wir nicht den nächsten Wettanbieter-Deal nicht kriegen? So.
2: Ja, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit der Vermarktung zu tun. Also, die, die Vereine haben natürlich Auflagen von der DFL und die werden bestraft. Also, was meint ihr, was jeder Verein bezahlen muss für, jedes, für, für jede Pyrofackel, die abge, abgedonnert wird? Also, dafür müssen die bezahlen. Also, ich war jetzt gerade bei einem. Zweitligisten, der mir erzählt hat, also wie viel Kohle die dafür bezahlen müssen, dafür, dass jetzt halt Pyro gezündet wurde, da bist du in den Hunderttausenden teilweise für ein, also für für zwei Heimspiele. Das ist deren Problem. Also die denken da nicht an die Vermarktung, sondern die denken erstmal an die Strafen, die sie bekommen von der DFL und die Regeln sind so, wie sie sind, ähm, die kann man diskutieren, aber da kannst du der DFL halt auch keinen Vorwurf machen, wenn die das festgelegt haben und sagen, ey Freunde, das, das geht nicht, ihr müsst das irgendwie in den Griff bekommen und aber das ey, passiert Tommy, Tommy. nichts, dann musst du halt auch zahlen.
0: Tommy, Tommy, Steilvorlage, pass mal auf. Wir spielen jetzt quasi so ein bisschen so Fußballtechnik. Ich, ich habe den Ball, ich heb den jetzt gerade so hoch, dass du ihn jetzt Volley in den Winkel zwirbeln kannst. Ist nicht aber genau das, was in der Kurve passiert, was dazu führt, dass der Verein die, die, die Strafe für die bösen, bösen Fans haben muss. Nicht genau das, was, äh, der Fan, ihr als Fans, dem Verein als Vermarktungsgold mit in den Rachen werft durch 58.000 Bengalos, die eine komplette Kurve bei Hertha in der Aufstiegssaison hell erleuchten und dann der Hertha BSC halt 200.000 Euro dafür zahlen muss am 34. Spieltag, aber man wieder in der ersten Liga ist, weil es so geil aussah,
1: Ja, na klar. Also Fragezeichen
0: am Ende, du musst jetzt übernehmen.
1: Ja, also wir machen das ja nicht, damit der Verein Strafe zahlen muss, sondern weil es geil aussieht. <lacht> so muss man ja mal so ganz, ganz einfach sagen. Und natürlich ist das Vermarktungsgold. Und natürlich ist jeder, der im Stadion, ich, ich erinnere mich, wir haben gegen, gegen Bayern München, ähm, ihr, ihr seht schon an, an, dem, an dem Spiel, dass das, es äh, letzte Saison war, äh, war unsere komplette Ostkurve blau äh, mit blauen Rauchtöpfen. Ich meine, das, das sieht einfach so unfassbar geil aus. Das ging durch ganz Europa ja, im Internet und natürlich tut das was mit der der Vermarkter würde sagen mit der Brand Equity von Hertha BSC natürlich. Das ist ja völlig klar. Und insofern geben wir den Verein natürlich schon was damit. Also insofern ich glaube nicht, dass man jetzt nur so in Strafen denken sollte. Strafen sind total Kai, gebe ich dir recht, ich glaube, das ist Erstmal das Unmittelbarste, was passiert, geht es gar nicht so um die Vermarktung, sondern um die Strafen. Übrigens, Fun Fact, ich hatte bei meinem Saisonabschlussspiel mit dem CFB Hasen, da hatten wir auch Pyro, 850 Euro Strafarzt gekostet ja, vom Berliner Fußballverband, 850 Fußballfans Euro für sind keine Verbrecher. die Freizeitliga. So.
0: Fußballfans sind keine Verbrecher, aber dann die, die verhärteten Fronten sind ja halt irgendwie das Problem. Wie kriegen wir die denn eigentlich jetzt mal gelöst, Konstantin?
3: kannst du mir vielleicht ja, auch sag mal, mal sag Rezeptur, jetzt konzentrieren. Ja, nach der Rezeptur für Gold fragen, <lacht> Ja, genau. Ich, ich weiß, weiß du, es, du, bist, ja, du bist ja das neutrale Auge
0: der, der, der du, du, als, als Journalist, als investigativ Sportjournalist, du ich siehst bin das, das große Ganze auf der ja.
3: in der in der Kombinatorenkabine, meinst. Ja, genau, genau. Du ja. siehst
0: doch das große Ganze.
3: Ich glaube nicht mal, dass unbedingt also äh, in zusammenführen und Brückenbauen unbedingt gewollt ist. Also was natürlich schon eine Rolle spielt und gerade in, in den Stadien selber, auch vor den Stadien, ist natürlich auch so ein, ich sag mal, Territorial Claim. Also deshalb gibt es ja Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästefans und, und deshalb gibt es Auseinandersetzungen zwischen Hannover und, und Braunschweig, weil es ein Derby ist zum Beispiel, aber auch allgemein. Ähm, deshalb wird der Bus von Lyon attackiert auf dem Weg nach Marseille. Ähm, natürlich möchte man ja sein Territorium in gewisser Weise abstecken und ähm, auch wenn es vielleicht teilweise zu weit geht, aber das, was in den äh, Kurven zum Beispiel passiert, sei es mit, was gerade gesagt wurde, mit äh, Pyro abfeuern und wir machen eine geile Show, in dem Sinne, wir unterstützen den den Verein, wir unterstützen das Team auf unsere Art und Weise. Oder geht es darum, ähm, es gibt vielleicht Ausschreitungen und und dies und das, dann geht es ja auch darum, dass die Fans, die ansonsten sehr, sehr wenig äh, Mitbestimmungsrecht haben und sehr, sehr wenig eigentlich sagen dürfen, gesellschaftlich, aber eben auch im im Kontext des Vereins, des Clubs, der der Fußball-GmbH, dann geht es darum, dass ich zumindest irgendwie noch ein bisschen, was für mich beanspruchen kann, ist dann eben die Kurve, ist es dann dieses eine Gebiet im Stadion, ist es dann das Recht, ich kann Stimmung machen, die anderen nicht. Also warum sollte ich mir das am Ende nachher geben? Auf der anderen Seite, die Vereine oder die Verantwortlichen in der Bundesliga zum Beispiel, wie auch in allen anderen Top-Ligen, die wollen ja von ihrer Macht und von ihrem Besitzanspruch, den sie ja mittlerweile haben, sprich Bestimmung über Mannschaft, über Verein, über die Finanzen, über die Eintrittspreise und so weiter, davon wollen die ja auch nichts abgeben. Also wo soll da die Brücke gebaut werden? Da müssten ja Leute äh, freiwillig quasi etwas von dem abgeben, was sie sich erarbeitet haben und das geschieht historisch betrachtet sehr, sehr selten, um ehrlich zu sein. Also auch in in der deutschen Geschichte sehr selten passiert.
2: Aber also das finde ich tatsächlich auch einen ganz einen interessanten Punkt, den du ansprichst, ist also dieses Thema, was würde passieren, wenn du jetzt Pyro legalisieren würdest. Ne? Also ich glaube auch, dass das so eine Faszination äh, auf die Fankurve ausübt, weil sie damit auch demonstrieren, hey, pass mal auf, das ist hier unser Bereich, da kannst du machen, was du willst, liebe DFL, lieber DFB und, und vielleicht sogar lieber Verein, also das lassen wir uns nicht nehmen. Ähm, Was ich echt nachvollziehen kann, muss ich auch sagen, Äh, und ich, also es würde mich wirklich mal interessieren, ob der Reiz irgendwie vielleicht auch einen Tacken nachlassen würde, äh, wenn man das halt in irgendeiner Form legalisiert, weil ich bin total bei euch, sieht geil aus, ich sag aus einer Vermarkterperspektive, ich liebe solche Bilder, so, ich verstehe, dass man immer eine gewisse öffentliche Politik halt irgendwie einhalten muss. Mit EFL kann ich sagen, hey, eigentlich wollen wir solche Bilder total, weil das irgendwie international nochmal zeigt, dass wir in der ferngetriebenen Liga sind und nicht irgendwie so ein Operettenkommando wie in der Premier League. Ähm, aber ich darf die nicht zeigen. Deshalb, wie gesagt, gucke ich mal, ob ich sie irgendwie anders distribuieren kann. Ähm, das, das kann ich alles nachvollziehen. Ähm, aber... Punkt um, ich liebe das, ich würde das eigentlich noch mehr fordern, aber ich glaube, es geht auch viel darum, dass die, dass die Fans halt einfach selbstbestimmt entscheiden wollen, hey, hier mache ich, was ich will. Oder seht ihr Trot- das anders?
0: Ja, die Frage ist ein bisschen, Tommy, trotzdem, also auch bei Verhärteten Fronten, so ein rechtsfreier Raum ist ja auch nicht die Lösung. <lacht> ich liebe das heute, wie ich das. Tommy, so, ja, so, immer ich in die Gruppe, in die engen werden er muss kurz den Belgalo, Bel-Galo <lacht> zur Seite legen. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Tommy genau gerade so der hat sich gerade ja, mit dem
2: Rauchtopf aus. die Kippe angemacht. Also,
0: ja, ja, dachte, er, war, er ist gerade dabei, das andere T-Shirt wieder anzuziehen. So, kommen wir unter der Fahne raus und jetzt sag mal, welche Chancen siehst du, um Fronten zu enthärten?
1: Also und ich glaube, zu Front, legalisieren. Genau. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das genau, also du hast wahrscheinlich recht, der Reiz des Verbotenen spielt da bestimmt auch eine Rolle. Ich glaube, in dem Moment, wo du es legalisierst, dann wird es einfach nur noch um die Eskalationsstufen gehen, dann wird es halt noch größer und wird das größere und hellere und lautere. Ich glaube nicht, dass du damit das Problem löst. Du, ich glaube, um Fronten abzubauen, müssten wir alle mal, und das gilt wahrscheinlich für alle Bereiche im Leben, ein bisschen differenzieren lernen. Ähm, Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Gewalt geht selten, nur von einer Seite aus. Ähm, Nicht alles, was in der Bild steht, ist wahr. Und es gibt meist eine Wahrheit, die irgendwo in der Mitte liegt. Und ich glaube, wenn man sich dem mal annähern würde, dann wüssten wir, dass äh, Ultras zum Beispiel auch, das ist auch Teil der Wahrheit, immer die Gruppierungen sind, die politisch und gesellschaftlich und moralisch relativ stabil da sind. Oft stabiler als ihre Vereine. Ich zeig da gerne mal auf Bayern München oder so die sehr, sehr schnell und mit einem sehr, sehr guten Gespür dafür, was eigentlich gerade ja, verwerflich ist oder nicht, auch öffentlich Statements zeigen. Und das beispielsweise, ja, das wird ja eigentlich eher weniger besprochen. Ne? Also Ultras sind ja eigentlich nur dann ein Problem, wenn gezündelt wird oder sonst was. Soll heißen, Gewalt vorm Stadion muss nicht immer proaktiv von Fans kommen. Es kann auch einfach eine Reaktion auf Polizeigewalt sein, beispielsweise. Weniger Polizisten würden dem gut tun. Dann hätten wir auch weniger Gewalt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und auf der anderen Seite, wenn sich jemand auf dem Acker haut, hat das nichts mit dem Stadionerlebnis zu tun. Und wenn wir mal aufhören, all das zusammenzuschmeißen, bekommen wir vielleicht ein besseres Bild auch auf, auf, auf den Fan an sich und auch auf Fanszenen, Ultras und ein potenzielles Gewaltproblem.
0: Liegt's auch an der Presse, Konstantin? Dass die das Thema größer machen, als es ist? Ja, immer ernsthaft, weil, guck mal, wenn man dann wieder mit Menschen aus der Kurve spricht und das ist auch aus diesem Geschmack rausgekommen und wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, ist das mehr geworden oder ist das nicht mehr geworden, ey, wir wir haben mehr Scheinwerferlicht auf den Dingen, es es gibt vielleicht extremere Situationen, was sich alles andere beruhigt hat. Ja, alles heute schon gesagt, die Gesellschaft äh, ist gewaltbereiter geworden, dann ist die Kurve vielleicht auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft und am Ende des Tages, wenn es ist keine Legitimation der Situation, aber Olympique Marseille, den, äh, den, den Bus von Olympique Lyon angreift, dann liegt das ja nicht daran, weil sie gewaltbereiter sind, sondern weil sie, und das ist keine Rechtfertigung, ich betone, aber weil sie einfach Olympique Lyon so hassen, macht jetzt deshalb die, die Journalismus die Sache größer oder muss man genau deshalb da genau hingucken?
3: Man muss schon genau hingucken, man muss auch genau hingucken, warum hassen die denn Olympique Lyon so sehr? Also w- w- welche zu rechtfertigende Gründe gibt es, dass die Olympique Lyon derart hassen. Und wie gesagt, also wir müssen ja immer noch ein bisschen trennen von, ich attackiere den Bus mit Steinen oder äh, ich zünde äh, Pyro im Stadion, da ist schon nochmal eine, eine ganz weite Strecke äh, zu ja, nehmen. Ich, ich, nehm
0: ich gebe auch noch eine kleine Anekdote mit dazu, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal an Marseille war und ob er mal im Fanshop von der Olympik Marseille war. Wenn du nämlich in den Fanshop gehst, dann gibt es da so Fußmatten, wo du die Füße abtrittst. Und die Fußmatten sind umhüllt von Trikots von PSG und Olympique Lyon. Das heißt, jeder, der reinkommt, muss sich die Füße erstmal abtreten auf den Trikots dieser beiden Vereine.
3: Ja, ist aber auch wieder ein Stellvertreterkrieg. Also weil, wobei ich, ja gut, Lyon eventuell, aber das ist natürlich der Hass auf Paris, besteht daher, dass man sich als Marseille immer als Stadt in der Peripherie betrachtet und gerade in einem zentralistischen Staat wie Frankreich, in dem sehr viel sich in Paris abspielt. Also auch da wieder natürlich Stellvertreterkriege. Und deshalb sage ich, wenn die Medien auf diese ganzen Dinge schauen, dann eben auch immer mal, um was geht es denn genau? Es geht ja nicht darum, dass einfach ein paar Leute Samstagmorgen aufstehen und sagen, jo, heute äh, lassen wir uns mal richtig krachen. Ganz so einfach ist ja nicht und deshalb wäre es auch wichtig, dass über genau darüber berichtet wird. Natürlich ist es relativ schwer, weil am Ende kannst du nicht zu viel Selbstverständnis aufbringen für, ey, die haben da Steine in den Bus von Lyon ge- geworfen, haben Fabio Grosso, den italienischen Trainer dieses Vereins, der irgendwie da einfach seit ein paar Wochen Trainer ist, ähm, dann äh, schwerer verletzt. Das ist relativ schwierig zu tun für die Medien, aber natürlich muss drauf geschaut werden, was ich auch vorher gesagt habe mit Territorial Claims. Warum werden denn Kurven so bespielt, wie sie bespielt werden von den Fans? Was ist denn davon macht Macht Gefälle da, weil es auch ein Ausdruck von Machtclaim da Das müsste eigentlich noch mehr thematisiert werden. Und es ist aber eben relativ schwierig, weil man dann immer auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Gewalt legitimiert, was natürlich relativ schwierig ist zu tun. in Vor allem in einer Gesellschaft, die erstmal eher im Durchschnitt eher pazifistisch orientiert ist.
2: Ich kann jetzt noch mal eine kurze Vermarkter-Sicht darauf einbringen, weil es vielleicht gerade passt. Ähm, Ich beschäftige mich ja im Moment relativ viel mit Frauenfußball und du hast schon einige Brands, die sagen, hey, ich löse mich vielleicht eher von dem Herrenfußball, weil der ist mir zu ernst. Der ist auch ein bisschen dogmatisch manchmal und der ist auch testosterongeladen, vielleicht auch ein bisschen maskulin, Ähm, wobei man ja auch fairerweise sagen muss, dass es an vielen Stellen besser wird, aber in Summe ist es sehr ernst und ich gehe eher in Richtung Frauenfußball, weil da geht es eher noch so ein bisschen puristischer um das Spiel an sich, also gar nicht mal um ähm, die Fankurven, sondern eher um das Spiel. Ähm, Und das ist so ein bisschen lockerer. Und das kann ich tatsächlich so ein bisschen verstehen. Also die ganze Diskussion, die wir wir, äh, im Moment gerade führen, ist ja schon auch so ein bisschen sehr, also es ist sehr ernst und ich Kann mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass du so eine selbstironische Note in dieses ganze Thema Kategorie B-Fans, Kategorie C-Fans, Fußball und wem gehört der Pyro, Gewalt in die Stadien reinbekommst. Und da sehe ich dann doch schon irgendwie, dass es zumindest einige Brands gibt, die einfach sagen, okay, davon habe ich vielleicht, da sehe ich mich nicht mehr.
3: Ja, vielleicht anschließend, ich kann mich erinnern, als ich vor kurzem ein Frauenfußballspiel aus dem Stadion kommentiert habe, und nicht aus der, also quasi aus dem Studio, hatte ich mich mit dem Stadionsprecher unterhalten, der quasi fünf Meter weiter saß und der vorher Stadionsprecher bei einem relativ bekannten Profiklub, also Herrenteam war, was mittlerweile ein bisschen abgeschmiert ist, aber egal, und der hat dann so leicht klischeehaft gesagt, naja, hier ist eben mehr Cappuccino als Bier. Und das hat er eben gemeint, dass eben die ganze Atmosphäre ein bisschen anders ist, dass er sich auch als Stadionsprecher daran gewöhnen musste, aber dass es eigentlich gar nicht mehr missen möchte im Vergleich zu dem, was eben vorher war bei einem Verein, der häufig auch mit äh, Ausschreitungen zu tun hatte. Es ist natürlich... <lacht> mehr Fanta als äh, Cappuccino war da, oder... <lacht> Da, da, da war einfach nur schales Bier, weißt du? Aber ich kann es natürlich verstehen auf eine ne gewisse Art und Weise. Deswegen habe ich ja vorher das auch angesprochen äh, in deine Richtung, Kai, äh, weil ich manchmal so diese cleanen Brands sehe und ich dann manchmal frage, sind nicht eigentlich derart clean und das muss man ja nicht mögen, aber die haben die porträtieren sich derart, ob die das dann noch so geil finden, ob dann beispielsweise eben Frauenfußball oder weiß ich nicht, American Football, wir hatten das in der letzten Ausgabe, mit diesem sehr entertainmentlastigen, aber doch auch sehr feingeschliffenen Programm vielleicht das, das Richtige wäre und andere Brands eher im Fußball sich wohlfühlen. Aber was wir natürlich heute auch gemerkt haben, wir diskutieren natürlich hier immer über Einzelfälle, die sehr sichtbar sind im Fußball. Relation zu einem großen Ganzen, was immer noch sehr friedlich stattfindet.
2: Ja, also und das will ich auch nochmal sagen, also diese Einzelfälle haben zumindest aus meiner Sicht keinen Einfluss auf die Vermarktbarkeit von einer Liga oder auch von einzelnen Vereinen, also so ist das nicht, weil dafür sind irgendwie die Werbemaßnahmen auch zu weit weg ähm, von, von Pyro, von, von, von Ackermatches, von irgendwie Gewalt irgendwie beim, beim Ultramarsch dahin, also da gibt es keinen Konnex. Keinen Aber um so ein bisschen ähm, mich zu revidieren, also äh, dieses sehr, sehr, sehr ernste, politisch slash kulturell aufgeladene Fußballmilieu im, im, im Herrensport ist schon was, was inzwischen die ein oder andere Brand abschreckt, ähm, äh, weil es gibt ja auch einen gewissen Zeitgeist irgendwie zu in, 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 in mehr Leichtigkeit und mehr Selbstironie und die ist natürlich im Herrenfußball nicht so
3: einfach zu finden. Oder um es mit den Worten eines äh, großen Fußballphilosophen zu sagen.
2: Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
0: <lacht> eigentlich hatte ich überlegt, ich beschließe noch mit einer, einer Fragerunde, aber eigentlich ist damit alles gesagt.
3: Eigentlich alles gesagt für immer, oder?
0: Eigentlich alles gesagt für immer. Ähm, am Ende des Tages wird es, glaube ich, auch ein Thema sein, an dem wir uns noch oft abarbeiten können, ähm, das bestimmt aus Vermarktungssicht gar nicht so ein Problem ist, wie sich vielleicht die Medien das manchmal daraus machen möchten, weil die Bilder halt wunderbar sind. Und ich glaube, am Ende den Fans ist. Je mehr man ihnen verbietet, Dinge zu machen, scheißegal ist, was die Leute da machen, dann versuchen sie es irgendwie anders hinzukriegen.
2: Ja, aber Hand aufs Herz, Nico. Ich bin ja auch hier, um quasi dir immer in deine Abmoderation rein zu quasseln. Ja, genau. Das ist, also, dein, das ist dein Job. Ganz kurz.
0: Jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig hier.
2: <lacht> Den mag ich, den Einspieler. Ähm, Aber wir sind uns doch einig, dass wir auch irgendwie so so ein bisschen diese Bilder irgendwie im Fußball irgendwie dazu haben wollen, weil wenn ich jetzt mal einmal so Richtung MLS gucke oder so, das ist ja ein sehr gut aufgesetztes, aber schon auch noch eher fernsehlastiges Produkt, wo wir alle das Gefühl haben, ja, LAFC geht ein bisschen was und es geht auch irgendwie bei Inter Miami ein bisschen was, aber den könnte eigentlich mal so ein bisschen mehr Krawall auf den Rängen, würde den doch eher fast gut tun, oder? Das oder NFL so. ist das beste Beispiel. Also wenn ich jetzt noch einmal Country Roads irgendwie höre, dann denke <lacht> ich mir, was ist? Jetzt am Sonntag <lacht> also, wieder im Stadion bei <lacht> in Frankfurt <lacht> von 50.000 <lacht> Menschen gesungen. <lacht> Nico featuring Johannes Straße singen Country Roads zusammen. Also äh, und wollen mir irgendwas von Fankultur erzählen? Ey, sorry, das fühlt man doch auch nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, und das ist ja das Schöne daran, dass äh, am Ende des Tages wir alle so ein kleines ambivalentes äh, Verhältnis äh, zueinander haben, wenn es um bestimmte Punkte geht. Und auf der einen Seite Kai, der als Vermarkter das verteufeln muss, auf den, was auf den Rängen passiert und im Geiste schon nee, so viele acker muss ich Das ist, ist, ist falsch, Lass mich, Machen wir also, da meinen Quatsch nicht kaputt. <lacht> <jedes Mal lacht> das, das ist einfach Kämpfe falsch. <lacht> Solche So viel, Aktiv- so viel Ackerkämpfe, ich ziehe ihn jetzt durch, so viel Kämpfe auf dem Acker ausgetragen hat, wie kaum ein anderer hier in dieser Runde. So, es, es, bleibt, es bleibt dabei. Es bleibt da fällt mir noch ein guter
3: Einspieler ein, Nico, trotzdem, weißt du,
0: nach den Ackerkämpfen. Wenn man nicht andere Baustellen im Gesicht hat, genau. Es ist heute unmöglich, eine Abmoderation zu machen, deswegen, Tommy, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Berlin ist blau-weiß und äh, Bürotechnik ist kein Verbrechen.
0: Dankeschön und damit bis zur nächsten Folge von Schöner Neuer Fußball.
1: Hier ist Angelos Charisteas, Europameister aus Griechenland und äh, das ist schön neue Fußball.